0: Είναι το δεύτερο podcast της Σάμπακου για τους νέους και τις εκλογές. Και είμαι ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Μαζί θα διαβάσουμε δεδομένα της Σάμπακου για την εκλογική συμπεριφορά των νέων και θα συνομιλήσουμε με δύο από αυτούς. Κάποιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα με αεροπλάνα και βαπόρια, όπως λέει και το τραγούδι. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν να κατοικούν στον ίδιο φυσικό χώρο, όμως εμφανίζουν τάσης φυγής από την κοινωνία. Εμείς οι υπόλοιποι δεν τους ακούμε που τραγουδάνε με φωνές ηλεκτρικές, δεν τους νιώθουμε, δεν τους σεβόμαστε. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουν. Είναι οι νέοι τους σήμερα και αυτό είναι το δεύτερο από μια σειρά podcast της εταιρείας ερευνών Άμπακους για τους νέους. Με αφορμή τις εκλογές που έρχονται, η Άμπακους ανοίγει τα αρχεία δεδομένων και αναζητά απαντήσεις στο τι και το γιατί των πεπιθήσεων, των αξιών και των συμπεριφορών των σημερινών νέων στην Ελλάδα. Τον Zoomers και των Millenials, όπως συνηθίσαμε πια να τους αποκαλούμε. Δύο γενεών που θεωρούνται πια από μας ως διακριτή κοινωνική κατηγορία. Με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικές προσδοκίες. Συνεπώς και διαφορετική ματιά για την πολιτική. Οι μικρότεροι, οι Zoomers, είναι η γενιά των πολλαπλών κρίσεων, του COVID και της καραντίνας, του πολέμου επί ευρωπαϊκού εδάφους και της πληθωριστικής οικονομίας. Οι λίγο μεγαλύτεροι, οι Millennials, είναι η γενιά της κατάρρευσης των βεβαιοτήτων, εκείνοι που μεγάλωναν ως οι τυχεροί που θα τα είχαν όλα στα πόδια τους και ξαφνικά βρέθηκαν να πρέπει να διαχειριστούν την απόλυτη ματέωση. Είναι όμως όλα αυτά αρκετά για να δικαιολογήσουν τη χρήση του όρου «πολιτική γενιά» για εκείνες και εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ τους πριν από το 2009. Παρέα με τον Ιάσονα Ναμαντινιό, αναλυτή της εταιρείας, θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τους αριθμούς των πινάκων τη Άμπακους σε εικόνες και σκέψεις των νέων για την πολιτική και την κοινωνία του σήμερα. Σημερινό μα θέμα οι επιλογές της Ψήφου, των νέων που φτάνουν στην κάλπη. Είναι αναλογικά πολύ λιγότεροι από τους μεγαλύτερους. Στο προηγούμενο podcast της σειράς, είχαμε σημειώσει ότι ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 34 ετών δηλώνουν πολύ μικρή πιθανότητα προσέλευση στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Ποσοστό που φυσικά θα πρέπει να θεωρηθεί πρακτικά μεγαλύτερο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι μεγάλο αριθμός ανθρώπων που απέχουν από τις κάλπε. Δεν έχουν καμία προθυμία συμμετοχής σε έρευνα που στοχεύει στην καταγραφή πολιτικών στάσεων και συμπεριφορών. Και συνεπώς αυτοαποκλείονται από τις έρευνες. Ας εστιάσουμε σε εκείνους που φτάνουν στην κάλπη όμως. Συνεχίζουν άλλωστε να είναι οι περισσότεροι. Πόσο διαφορετικά ψηφίζουν οι άσονα?
1: Ψηφίζουν αρκετά διαφορετικά. Θα έλεγε ε, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρεία μας, συγκριτικά με το σύνολο, οι νέοι έω 34 ετών είναι κατά 19% λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, 11% πιο πιθανό να υποστηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, 33% λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν ΚΚΕ, 17% περισσότερο πιθανό να υποστηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, 40% περισσότερο πιθανό να συρίσουν το μέρα 25. Ε, και τα κακά τα βρίσκονται στο ότι είναι 28% περισσότερα πιθανό να στηρίξουν το κόμμα κασυδιάρη. Να τονιστεί εδώ ότι αυτά τα ποσοστά αποτελούν ποσοστά σύγκριση με το σύνολο ανεξαρτήτως το μαγιά του κόμματο. Τα νούμερα τη άμπαου επαληθεύουν κάποιες από τις κοινέ παραδοχές, όμως
0: δείχνουν να αφιισβητούν κάποιε άλλε. Για παράδειγμα, επαληθεύουν τη μεγαλύτερη επίχση του μέρα 25 και του κόμματο κασυνδιάρι, όπω και τη χρυσή αυγή κατά το παρελθόν. Στα νεότερα ηλικιακά στρώματα. Από την άλλη, δείχνουν προ μια πιο ήπια από τη φημολογούμενη υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ έναντι τη Νέα Δημοκρατία στις νέε ηλικιακέ κατηγορίε. Όπω επίση και μια σημαντική αποδοχή του ΠΑΣΟΚ στου νέου, η οποία δεν έχει ποτέ υπογραμμιστεί στο παρελθόν. Αντιθέτω, η εικόνα που έχουμε σημαντήσει για το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή ενό κόμματο με γερασμένο κοινό μια άλλη εποχή. Α προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε τι τάσει αυτέ. Στα λόγια των δύο συνομιλητών μας σε αυτή τη σειρά των podcasts. Του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας. Κωνσταντίνε, τι σημαίνει το Μέρα 25 για τους ανθρώπους της γενιάς σου? Η αλήθεια
2: είναι πως το Μέρα 25 όντως αποτελεί αντικείμενο συζήτησης για τα άτομα της γενιάς μου όταν αυτή φτάνει στα, στα θέματα της πολιτική πραγματικότητα. Ενδεχομένως να έχει αυτόν τον αέρα της ρήξη και της αντίδρασης απέναντι στο παραδοσιακό σύστημα, το κατεστημένο, στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ε, ίσως είναι οι μνήμες από το όχι του Βαρουφάκη το 15 η αντισυμβατική για τα πολιτικά δεδομένα της Ελλάδας, εικόνα του, ακόμα και η παρέτησή του μετά την ψήφιση και την υπογραφή του μνημονίου από την κυβέρνηση ε, Τσίπρα. Ε, αυτοί που αποστρέφονται τα κόμματα και τον τρόπο που ασκείται η πολιτική, βλέπουν στο, στο βαρουφάκι μια πιθανή εναλλακτική. Σου λέει αυτός ήταν ε, μέσα στα πράγματα και μετά έφυγε. Ε, υπάρχει μια ταύτιση. Ε, επιπλέον, ως κόμμα το μέρο 25 είναι υπέρμαχο και προσπίζεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα έμφυλα ζητήματα. Είναι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένο με τις ανησυχίες που απασχολούν πολλούς νέους. Με τρόπο όμως ο θα τον χαρακτήριζα πηγαίο και όχι τόσο ξύλινο ή καθαρά προεκλογικό. Του τύπου, ας πούμε και κάτι για το περιβάλλον της γυνακοκτονίας, γιατί είναι της μόδας και πουλάει. Αυτή η αυθεντικότητα ε, του Βαρουφάκη είναι
0: αναγνωρίζεται από τους νέους. Υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι νέοι, ίσως και περισσότεροι αν λάβουμε υπόψη τα νούμερα της άμπαγκους. Που αντιμάχονται αυτή την ατζέντα και που μάλιστα είναι πρόθυμοι να επιτρέψουν έω και τη χρήση τη βία, προκειμένου να στερήσουν ατομικά δικαιώματα, που, α ότι ψήφο για το ΜΕΡΑ25 επιχειρεί να προστατεύσει. Μιλώ για εκείνου του νέου που θα ψήφιζαν, αν είχαν την επιλογή τελικά, το κόμμα Κασιδιάρη, το κόμμα ενό καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έχει γνωρίσει τέτοιου συνομιλίκου, Κωνσταντίνε, πώ σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πράγματι, μιλάμε για. Ανθρώπους με ένα διαφορετικό προφίλ από τους προηγούμενους. Οι κοινωνικοί και οι επαγγελματικοί κύκλοι των δύο κατηγοριών δεν τέμεινονται ποτέ. Ε, βέβαια αυτό δεν βοηθά στην κατανόηση της επιλογής της ψήφου ε, και των δύο ομάδων. Για παράδειγμα, η ψήφος προς τον Κασίδιαρη ε, νοηματοδοτείται από υβριστικές εκφράσεις, επιθέσεις σε όσων υπερασπίζονται ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, την έμφυλη την αποδοχή της διαφορετικότητας, ακόμα και απέναντι σε όσου ε, τηρούν μια πιο φιλοευρωπαϊκή στάση. Τώρα, από την άλλη μεριά, η προάσπιση τέτοιων ζητημάτων ε, και υποστήριξη κομμάτων όπως το Μέρο 25 που αναφέραμε και πριν, ε, ταυτίζεται με την αποστροφή απέναντι σε τόσους ψηφοφόρους, ε, όχι μόνο του Κασιδιάρη αλλά και τη χρυσή αυγή. Παλαιότερα όσο και προς την ηγεσία των κομμάτων αυτών. Όσες φορές έχω προσεγγίσει κάποιον συνομιλικό μου ε, που στέκεται θετικά απέναντι στον Κασιδιάρη αυτό που ακούω είναι αναφορές όχι μόνο στους μετανάστες, στους ξένους ή μέσα σε εισαγωγικά στους ανώμαλους που έχουν βρωμίσει την Ελλάδα ε, αλλά ακόμα και στου πιο προοδευτικούλιδες Έλληνες που, που στηρίζουν ε, αυτά τα κόμματα. Είτε με αναφορές στο σύστημα των διεφθαρμένων πολιτικών, είτε στα τζάκια που λιμένονται τη χώρα. Σε μεγάλο βαθμό οι παραπάνω ε, πυλώνες των επιχειρημάτων επικαλύπτονται. Ε, δηλαδή οι αναφορές της μιας και τη άλλη κατεύθυνσης των ψηφοφόρων αυτών υπάρχουν στο λόγο τους. Ε, τόσο βέβαια στο λόγο των ψηφοφόρων όσο και στο, στο κόμματος και του γενικότερου πολιτικού χώρου στον οποίο κινείται.
0: Πρόκειται πράγματι για τι δύο κυρίαρχε ερμηνείε τη ψήφου για κόμματα τη εξτρεμιστική δεξιά. Από τη μία μεριά, η αξιακή βάση που συνδέεται με την ξενοφοβία, τη μυσαλλοδοξία και τον εθνικισμό. Και από την άλλη πλευρά, η αντισυστημική βάση που συνδέεται με την έλλειψη εμπιστοσύνη στου λειτουργού των πολιτικών θεσμών, η οποία και οδηγεί στην αφισβήτηση του ίδιου του κοινοβουλευτισμού. Η απαξίωση τη δημοκρατία δεν εκδηλώνεται εύκολα σε μια διαπροσωπική επαφή. Όμω καταγράφεται ρητά στις απαντήσεις των ερευνών κοινή γνώμη σε ερωτήματα όπω για παράδειγμα, θα ήταν καλύτερα αν ένα ισχυρό ηγέτη λάμβανε ενισχυμένε εξουσίε που δεν ελέγχονταν από άλλου θεσμού, στο οποίο το 15% των Ελλήνων απαντούν θετικά. Όμω γιατί αυτού του τύπου οι απόψει να είναι ισχυρότερε μεταξύ των νέων σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, Ο κομμάτι τη ερμηνεία βρίσκεται στην τάση απόρριψη τη τρέχουσα μορφή δημοκρατία της λεγόμενης κομματικής δημοκρατίας από τους νέους, για την οποία συζητήσαμε στο προηγούμενο podcast. Η έξοδος από τη συμβατική πολιτική δεν οδηγεί μόνο στην κινηματική δράση, ήπια ή εντονότερη, αλλά και στην πολιτική βία. Γι' αυτό και η διατήρηση μιας κοινωνίας εντός του πεδίου της λεγόμενης συμβατικής δημοκρατίας θα πρέπει να είναι πάγιο στόχος κάθε πολιτικού συστήματος και άρα του πολιτικού προσωπικού, Που προφανώ έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαχείριση του συστήματο αυτού. Άλλωστε, είναι η έκπτωση του παραδείγματο τη κοινοβουλευτική δημοκρατία με ευθύνη όσων ανέλαβαν τη λειτουργία του, που ανοίγει διόδου έξω από το δημοκρατικό σύστημα. Η έξοδο λοιπόν από τα όρια τη συμβατική πολιτική εγκυμονεί τον κίνδυνο τη πολιτική βία, ιδιαιτέρω για εκείνου που είναι λιγότερο διαλλακτικοί και περισσότερο έτοιμοι να υιοθετήσουν πιο έντονες συμπεριφορέ λόγω της ηλικίας τους. Και αυτό είναι ένα τμήμα της ερμηνείας της εντονότερης προτίμηση των νέων για κόμματα τύπου χρυσή αυγή.
1: Ε, ναι, εδώ θα ήθελα να πετραπεί τονίσω ότι αυτό που παρατηρούμε στο δείγμα των νέων μας είναι ουσιαστικά η ανώδοση ακροδεξιά. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια τυχαία εκδήλωση πολιτικής μησελαδοξίας. Αλλά μια στήριξη σε ένα σχηματισμό συγκεκριμένη ακροδικησίας πολιτικής χρειάς με γνωστή σε όλους μας την ιστορία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Και δεν είναι το ίδιο ακριβώς ένα, μια φωνή που λειτουργεί πολλές φορές καταγγελτικά αλλά εν τέλει διορθωτικά επί της δημοκρατίας με μια φωνή που την καταγγέλει εν γένει προσπαθούν να την την αντικαταστήσει και να συμφωνώ ότι τα κόμματα και το κοινοβούλιο προφανώς αποτελούν το θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας μας η απογοήτευση με αυτά και η υποστήριξη κομμάτων και φωνών που υποσκάπτουν τη τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ε, μπορεί να προέρχεται και όλα από μια μεγάλη απεσιοδοξία και απογοήτευση με την ικανότητα λύψης πολιτικών αποφάσεων από το κέντρο λήψης πολιτικών αποφάσεων ε, Μην ξεχνάμε τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν με περάσει όσα θέλαμε να περάσουν και ενδεχομένω η πληγωμένη, α πούμε έτσι, εθνική ταυτότητά μας να εκφράζεται με τον πιο μυσαλόδοξο, άγαρμπο και ενδεχομένως και επικίνδυνο τρόπο. Ορθώ ο
0: Ιάσον έθεσε το ζήτημα τη διαμορφωμένη πολιτική χρειάστης οργισμένη ψήφου για κόμματα τύπου Χρυσή Αυγή. Γιατί λοιπόν οι νέοι να είναι πιο ξενοφοβικοί ή πιο εθνικιστές από του μεγαλύτερου, Δεν θα ήταν πιο λογικό οι νέε γενιές που μεγάλωσαν με μετανάστε και πάση άλλη φύση μειονότητε γύρω του να είναι πιο ανεκτικοί απέναντί του. Εδώ χρειάζεται βέβαια να διαχωρίσουμε του νέου βάσει και δευτερευόντων κοινωνικών χαρακτηριστικών του. Τη στήριξης στο κόμμα Κασιδιάρη δίνουν συνηθεστερα νέοι άνδρες χαμηλότερο επίπεδου μόρφωσης και εισοδήματος, που συνήθως τοποθετούνται χαμηλά στην επαγγελματική ιεραρχία. Η επισφαλής οικονομική τους θέση, προϊόν και τη ηλικία τους, μπορεί να ερμηνεύσει τα εντονότερα αρνητικά συναισθήματά τους τόσο έναντι των μεταναστών όσο και των πολιτικών. Οι δε εμπειρίες τους από την επαφή με ανθρώπους διαφορετικών χαρακτηριστικών είναι περιορισμένοι, αντιθέτως χαρακτηρίζονται συνηθέστερα από την ένταξη τους σε ομάδες που δεν ανέχονται αποκλήσει. όπως η οπαδική σύνδεσμοι, για παράδειγμα. Το κοινό του Ηλία Κασιδιάρη, με άλλα λόγια, είναι ένα έτοιμο για αυτόν κοινό και επιπλέον ένα κοινό που είναι έτοιμο να καθοδηγηθεί Ιδιότητα χρήσιμη μετά την απαγόρευση της συμμετοχής του κόμματος στις προσεχείς εκλογές. Εξέλιξη που άφησε ορφανούς τους βέβαιου υποστηρικτές του. Ας έρθουμε όμως τώρα στα πιο δύσκολα προσερμηνεία ευρήματα του Ιάσονα. Γιατί δεν είναι μεγαλύτερη η υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ στους νέους Ιάσονα. Θα περίμενε κανείς ότι οι νέοι θα ήταν πολύ πιο αριστερόστροφοι από όσο τα ποσοστά που μας προηγουμένω προηγουμένως μαρτυρούν. Ανεκτικότητα, διεκδίκηση της αλλαγής, ριζοσπαστισμός... Είναι όλα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού πυρήνα της αριστεράς... και παράλληλα και της
1: νεότητας. Έλα όμως που δεν είναι... οι νέοι έω 34 ετών ε, είναι όσο αριστερή είναι και στο σύνολο του δείγματό μας. Ε, δηλώνουν βέβαια κατά 19% λιγότερο δεξί και κατά 24% λιγότερο κεντρώι. Αυτό όμως που κυρίως δηλώνουν ε, είναι απορριπτική του άξονα αριστερά-δεξιά... Και είναι 25% περισσότερο πιθανό για ένα νέο απότι στο σύνολο να αρνηθεί την τοποθέτησή του στον αξονα αριστερα αριστερά-δεξιά. Από διαφορές που παρατηρούνται, αυτή είναι σημαντικότερη. Και το ερώτημα που ε, έχουμε λοιπόν είναι πώς κατανέμεται στην κάλπη η ψήφος εκείνων που αρνούνται ε, το δίπολο αριστερά-δεξιά και τις κυρίαρχες νοηματοδοτήσεις τους. Ε, η απάντηση είναι ότι... Οι ψήφοι αυτονόμοι διαχέονται σε όλα τα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία και το Κόμμα Κασιδιάρη να κερδίζουν ποσοστά τη τάξη του 12% και 8% αντίστοιχα, και τη μεγαλύτερη μερίδα να παραμένει αναποφάσιστη. Εντό όσων προσδιορίζονται ω αριστεροί ή κέντρο αριστεροί, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μόνο το 37% των ψήφων, έχοντα απώλειες και προ άλλα κόμματα του αριστερό ημεσφαιρίου, όπω είναι το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ 25 και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκλαμβάνεται από τους του ψηφοφόρου του ω αριστερό κόμμα. Ε, η Νουδού κερδίζει το 64% όσων τοποθετούνται στο δεξιό ημισφαίριο, έχοντα πιο περιορισμέε προ τα δεξιά τη. Ε, γενικά εδώ είναι καλό να υπογραμμιστεί ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ισχυρή και στι νεώτερε ηλικιακέ κατηγορίε, κερδίζοντα υψηλότερο ποσοστό τόσο λόγω τη γωνική επίδραση που συνεχίζει μάλλον να είναι υψηλή στην ελληνική οικογένεια, όσο και λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί φορέα ε, τον ισχυρών ακόμα συντηρητικών αξιών στην ελληνική κοινωνία.
0: Δεν είναι λοιπόν μεγαλύτερη εκλογική ζήτηση για ένα αριστερό κόμμα στους νέους. Και επιπλέον υπάρχει σημαντική κομματική προσφορά στο αριστερό ημισφαίριο. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σημαντικό ανταγωνισμό. Είναι επίσης πιθανό πως η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ του στέρισε τμήμα της διεκδικητικότητας που συνεπάγεται η απόσταση από την εξουσία. Αν μάλιστα λάβει κανεί υπόψη το γεγονό ότι κυβέρνησε έχοντα ω εταίρο ένα κόμμα με σαφείς ακροδεξιέ αναφορέ σε κοινωνικά ζητήματα και με εθνικιστικέ αναφορέ σε ζητήματα εξωτερική πολιτική, όλα αυτά θόλωσαν την εικόνα του ω κόμματο τη ριζοσπαστική αριστερά. ίσω μάλιστα περισσότερο στου ασυμβίβαστου νέου, σε σύγκριση με την επίδραση που μπορεί να είχε στου μεγαλύτερη ηλικία ψηφοφόρου. Α όμω και στο δεύτερο παράξενο έβριμα. Την αυξημένη σε σύγκριση με το μέσο όρο απήχηση του Πασόκ στους νέους. Παναγιώτα, είναι το Πασόκ ένα κόμμα για τους νέους?
3: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα για τους νέους, αλλά με την έννοια του Καλτ και της ε, Ρεντρονραγνίας θα έλεγα. Αυτό που μας φαίνει κοντά με το Πασόκ ως γενιά των Ζούμερς είναι η φράση «το παλιό το Πασόκ το Ορθόδοξο», χωρίς να ξέρουμε βέβαια τι λέμε και τι σημαίνει αυτό. Μας αρέσουν οι αφορές του παρελθόν. Η αλήθεια είναι πω δεν ξέρω γιατί. Θεωρείται μια μόδα που μα κάνει ίσω κουλ. Μα κάνει κουλ και διαβασμένου για το παρελθόν του Πασόκ. Το τότε αναποτελεσματικό κράτο, η τότε κακή διχείριση των οικονομικών και η διαφθορά, είναι συχνά σημεία αναφορά των νέων για το Πασόκ με την έννοια του χαβαλέ και τη πλάκα. Με αυτό το σαρκαστικό ύφο, λοιπόν, σχολιάζουμε οτιδήποτε επηρεάσε τότε του γονεί και του παππούδε μα, χωρί να θέλουμε οι να ζήσουμε παρόμοιε καταστάσει φυσικά. Δεν νομίζω ότι η Ρετζινιά έχει φύγει εντελώ από το Πασόκ, αλλά θεωρώ ότι προσπαθεί να δημιουργήσει, να δημιουργήσει σχέση με του νέου. Αλλά αυτό ίσω γίνεται με αργά βήματα, θα έλεγα. Ίσως
0: αυτό είναι εφικτό για τη συγκεκριμένη γενιά, εκείνου που άρχισαν να ψηφίζουν όταν το Πασόκ ήταν ήδη ένα μικρό κόμμα. Το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που ουσιαστικά έχουμε ταυτίσει με την έννοια τη κυβερνητική εξουσία. Από το 2015 και μετά. Όταν έληξε και η θητεία τη κυβέρνηση Αμαρά, ήταν σίγουρα ένα μικρό κόμμα χωρί προοπτική εξουσία. Το Πασό και του Νεότερου είναι ένα μικρό ενδιάμεσο κόμμα που θα μπορούσε να λειτουργήσει όσο ο σε εταίρο του ενό ή του άλλου μεγάλου κόμματο. Δίνει δηλαδή την εικόνα κόμματο που θα μπορούσε να λειτουργήσει εναλλακτικά. Παράλληλα, έχει προοδευτικέ θέσει σε κοινωνικά ζητήματα, κάτι που καταγράφεται στα θετικά για τον μέσο νέο σήμερα. Επίση, ω εικόνα προσώπων, δείχνει ένα κόμμα πιο νέων πολιτικών. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η απήχηση του ΠΑΣΟΚ του νέου, αν και στην κάλπη, θα είναι ομολογουμένω μία έκπληξη δεδομένη τη ευρέω διαδεδομένη αντίληψη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ηλικιωμένων. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ερωτηματικό γύρω από τη δήλωση πρόθεσης ψήφου των νέων, ακόμα και όταν δηλώνουν μία τέτοια πρόθεση ψήφου. Έτσι δεν είναι η άσονα.
1: Πράγματι δυστυχώς είναι έτσι. Ε, η βεβαιότητα για την πρόθεση ψήφου ε, των νέων είναι πραγματικά χαμηλότερη για εκείνους. Ένα, στους τέσσερις από τους νέους που έχουν εκφράσει πρόθεση ψήφου σε έρευνες, το τονίζω αυτό, δηλώνουν απολύτω αβέβαιοι για την πρόθεση της ψήφου που έδωσαν, ενώ μόνο το 40% αυτών δηλώνουν απολύτω βέβαιοι. Μάλιστα, για τις νέες γυναίκες το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 32%. Το ποσοστό των απολύτω βέβαιων για τη δήλωσή του είναι 15% υψηλότερη για το γενικό πληθυσμό. Επομένως, η βεβαιότητα τη ψήφου των νέων είναι πράγματι μικρότερη και κινούμαστε θολά Να προσθέσουμε επίσης ότι η βεβαιότητα ψήφου είναι μικρότερη για τους νέους εκείνους που τοποθετούνται στο κέντρο του άξονα αριστερά-δεξιά. Εκείνοι που τοποθετούνται στο κέντρο του άξονα είναι 60% πιθανότερο να δηλώσουν αβέβαιοι για την ψήφο του σε σύγκριση με του αριστερού και 90% πιθανότερο σε σύγκριση με του δεξιού. Οι αριστεροί και οι δεξιοί έχουν λίγο υψηλότερο ενθουσιασμό για την ημέρα των εκλογών, από ό,τι φαίνεται. Τα ποσοστά εκείνων των αριστερών και των δεξιών που συνδέουν την 21η Μαΐου με θετικά συναισθήματα προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 30%, ενώ για του αυτοαποκαλούμενου κεντρώου είναι μεταβία 20%.
0: Για κάποιου νέου, λοιπόν, πλησιάζει η γιορτή. Για τους περισσότερους όμως πλησιάζει μία ανιαρή ή ακόμα χειρότερα μία αγχωτική έως φοβιστική ημέρα. Οι εκλογές τρομάζουν τους περισσότερους νέους. Μοιάζει με τον ορισμό της αποτυχίας μιας δημοκρατίας. Οι Zoomers και οι Millennials, λοιπόν στέκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τη συμβατική πολιτική σε σύγκριση με το μέσο ψηφοφόρο. Όσοι από εκείνου παραμένουν εντός των τυχών τη και φτάνουν στην κάλπη, το προφανές δείγμα αποδοχής έστω και υποσυνθήκη του πολιτικού συστήματος, μοιράζονται σε πολλές και αρκετά διαφορετικές επιλογές ψήφου. Από αριστερόστροφες έως ακροδεξιές και από μετριοπαθείς έως απορριπτικές των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Πάντως αβέβαιες. Ήταν το δεύτερο podcast της Σάμπακου για τους νέους και τις εκλογές. Γιατί τελικά η αξία των ερευνών κοινή γνώμης δεν κρύβεται στην πρόθεση ψήφου.